0: Aunque para muchos y muchas lo sabemos, las historias de brujas pueden no causar tanto terror e incluso llegar a parecer relatos de fantasía, lo cierto es que para un gran porcentaje de esta comunidad, este tipo de experiencias son las que están más cerca de la realidad, porque a casi todos nos han compartido una historia que habla de mujeres que corren por los techos, de bolas de fuego o que se ven bajar de la montaña, de rituales con los que no nos debimos topar o incluso con algo extraño arrojado al jardín de alguien que conocemos. Las brujas vienen en muchas formas, y aunque son una de las leyendas más populares en México y Latinoamérica, como ya verán en este episodio, no se limitan a este, a nuestro continente. Esperamos que estés listo lista para adentrarte a las siguientes historias. Si no crees en brujas, no hay ningún problema. Absolutamente nada te va a pasar, aunque vayas a acampar solo lo más profundo del bosque Pero, si crees Si crees Ya sabes que hay que tomar las siguientes experiencias con toda cautela Apaga la luz y déjate llevar Porque estás escuchando relatos De la noche Hola a quien llegue a escuchar Me da gusto atreverme a escribir He notado que es algo común cuando son cosas fuertes y verdaderas, que nos cueste, que sea en un arrebato cuando mandemos la historia, porque si no, si lo pensamos mucho, decidimos mejor no hacerlo, porque seguro que no nos van a creer, porque seguro que se van a burlar. Yo nací en un pueblito entre Oaxaca y Veracruz, tierra de brujas y de leyendas, desde niño crecí escuchando al respecto, pero nunca vi nada. La verdad, me parecían fantasías del pueblo, leyendas de los viejos, historias interesantes que nos hablaban de las creencias que se iban perdiendo. Para mí, las brujas fueron siempre una fantasía, hasta que tuve un encuentro que nunca voy a olvidar, del otro lado del mundo. Desde niño tuve suerte de tener becas y la prepa la hice en Veracruz Puerto, viviendo con la familia de mi madrina, y luego pude estudiar en el CUEC. En el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, aquí en la Ciudad de México. He disfrutado cada segundo de esa oportunidad que la vida me dio, de vivir haciendo una cosa que amo profundamente. Mi trabajo en documentales me llevó a trabajar en un proyecto en España, donde estuve por dos meses. Cuando terminó aproveché para recorrer el país en tren, quedándome casi siempre en hostales, para luego atravesar Francia y regresar a México desde París, en el vuelo más económico que encontré. Por supuesto que aproveché cada parada para hacer muchas fotos, para conocer lugares. Las calles más inhóspitas de cada ciudad, de cada pueblo. Eso siempre ha sido lo que más disfruto. Sentir que estoy viendo un lugar secreto. Que estoy donde no debo estar. En España la pasé de lo mejor. Al entrar a Cataluña disfruté como nunca las fotografías que hice. Pero hubo algo extraño al pasar a Francia. A esos pueblos que cambió por completo. Iba más allá de la barrera del idioma. Fue algo más, y tal vez se debe a que pasé por lugares donde era rarísimo que hubiera forasteros. Camino a Toulouse decidí bajarme en una pequeña parada de autobuses. No se miraba nada alrededor, pero imaginaba que cerca de ahí debía haber algún pueblo. Seguí a las personas que se bajaron ahí, y por más amigable que fui me miraron con desconfianza, tanto que mejor los dejé adelantarse para seguirlos a la distancia. Conforme avanzaba me iba dando cuenta de que, a donde fuera que me dirigía, no era un lugar turístico. Luego de unos minutos noté a lo lejos un conjunto de casas, no debían ser más de 40. en un claro rodeado de bosques y de montañas. Hice algunas fotos y comenzaba a oscurecer, así que decidí acercarme para hacer algunas más dentro del pueblo. La gente a lo lejos se veía amable, alegre, así que pensé que quizás podían ser amigables con alguien de fuera. En mi pequeña experiencia solo tuve buenas impresiones de nosotros los mexicanos, pero en cuanto entré a la callecita principal, noté cómo la gente me miraba raro, había una hostilidad en el aire, todos guardaban silencio, saludé sin respuesta, de verdad sentí que estaban buscando cualquier excusa para reaccionar de forma agresiva, quise pensar que era la cámara lo que los intimidaba, así que la guardé y me dirigí hacia la salida, algo me decía que tenía que llegar a la carretera cuanto antes Y en cuanto tomé el camino escuché unos pasos detrás de mí Y apresuré el paso para llegar a una pequeña curva en el camino Cuando doblé en ella me metí entre los árboles para intentar perder a quien fuera que me seguía Sin embargo, volví a escuchar los pasos acercándose Esta vez también entre los árboles Decidí voltear para ver quién era Ya no había forma de huir Mejor intentar aclarar las cosas. Si corría, no había forma de que alcanzara a llegar a la carretera. Dentro de entre los árboles salieron tres niñas, pequeñas, como de seis, siete y ocho años. Parecían ser hermanas porque eran idénticas. Eran rubias y tenían los ojos intensamente azules. Me llamaron hacia ellas. No dejaban de reír. Primero respiré tranquilo, pero luego me di cuenta del peligro en el que estaba qué pasaría si esas personas que ya parecían ser hostiles me encontraban ahí en medio del bosque, a solas con tres niñas. En cuanto caí en cuenta de lo que podría parecer, me apresuré para regresar al camino, pero no lo encontraba. Fue muy extraño porque estaba apenas a unos pasos de él, pero parecía que ya no estaba ahí. La montaña al fondo me servía como guía para intentar encontrar el rumbo por el que había llegado, así que empecé a correr hacia allá a correr con todas mis fuerzas para alejarme de esas niñas que empezaron a correr detrás de mí, siguiéndome muy de cerca. Me tocaban las manos, las sentí, entre los árboles, entre las hierbas. Ya prácticamente era de noche, sentí mucho miedo. Algo me hacía tener pavor de esas niñas, no solo de que me vieran con ellas, no, algo en mi cuerpo, algo en mi instinto de supervivencia, me empezó a decir que eran peligrosas, corrí, corrí, no dejé de correr hasta que escuché un camión a lo lejos, un autobús, estaba cerca de la carretera por fin, mi sentido de la ubicación no me había fallado, crecí entre montañas también, muy distintas a esas pero también soy una persona de la naturaleza, cuando por fin llegué a la carretera noté a un chico esperando ahí, Así que supe que junto a él podía guardar a salvo hasta que pasara el siguiente transporte. Él no dejaba de ver hacia esos árboles por los que yo había salido. Primero pensé que me miraba a mí, que le había parecido raro que saliera de ahí. Pero luego noté que lo hacía a mis espaldas. Miraba... Algo más. Y es que observándonos, observándome entre los árboles, había tres señoras. En lugar de aquellas niñas que me siguieron... Había tres mujeres muy viejas pero paradas completamente erguidas, eran altísimas, sonreían y se despedían con su mano mientras me clavaban aquellos ojos azules, cuando pasó un autobús nos subimos el chico y yo, sin despegar mi vista de ellas caminé hasta el fondo mientras seguíamos detenidos, la señora que estaba sentada detrás de mí dijo una palabra en francés que no comprendí, ella las estaba viendo también. Nos tardamos un par de minutos en avanzar Brujas Escuché una voz a mi derecha Volté y era un señor que hablaba español Es lo que te dijo la vieja Brujas Sonreí Fue lo único que se me ocurrió Luego me quedé dormido Dormí profundamente hasta llegar a tu luz. El señor que hablaba español me despertó desperté algo sobresaltado porque había soñado con aquellas mujeres soñé que se en el camión de cerca entre los árboles sentía que sabían dónde estaba incluso mientras caminé hacia el hostal me sentí vigilado como si alguien caminara unos metros detrás de mí por lo que pude hablar días después con gente que conocí en la zona por primera vez en el viaje estuve en un lugar donde no tenía que estar y tuve mucha suerte no muchas personas pueden contar que tuvieron un encuentro con mujeres como ellas, con brujas, milenarias. Para mí siempre será irónico haber crecido en un pueblo lleno de historias, de encuentros con brujas, y yo haber tenido que viajar al otro lado del mundo para verlas de frente. Hubiera preferido nunca haberlas visto, haber vivido bendecido por mi ignorancia, pensando que las brujas solo habitan cuentos e historias para asustar a los niños. Buenas noches comunidad de RDLN, me tomó mucho tiempo el decidirme si compartir o no esta historia. Siempre que hacía un avance, por una u otra razón se me perdía, casi como si no debiera compartirla. Aunque bueno, no quiero que crean que es algo paranormal completamente, no estoy diciendo eso. Pueden ser simples descuidos. Por el momento no les puedo decir mi nombre, si bien donde vivo ahora no soy conocido. El pueblo donde sucedió y continúa sucediendo esta historia, si sí lo es. Es una historia mucho más grande que yo, mucho más grande que mi familia, la cual aún vive allá, más grande incluso que el pueblo entero. El relato que mi bisabuelo, al que siempre le decía abuelito o tata, me contaba por las noches cuando yo era niño, siempre iniciaba igual. La historia comienza en una época más de medio siglo antes de la revolución. Se contaba que cerca del año 1857 Llegó a las orillas del pueblo una mujer con sus dos hijas Varias personas del poblado se acercaron a ayudarle Y es que iba sola, sin cosas ni comida Y no era raro que llegara gente sin nada A querer empezar de nuevo ahí Pero cómo reinicias una vida que está por terminar El abuelo decía no pasó mucho tiempo para que las personas empezaran a decir insensateces sobre aquella mujer. Nadie sabía ciencia cierta si era una bruja antes, o si se volvió una bruja después de lo que ocurrió. Solo se sabe que gracias a la imprudencia, gracias a la ignorancia de la gente, la ira de esa mujer se desató sobre el pueblo. Buenas o malas, las madres que pierdan a sus hijos e hijas también pierden la cordura el amor se vuelve odio. De eso no hay duda y con eso pusieron a prueba los límites que una madre con el corazón roto está dispuesta a cruzar. Era una buena persona. Antes de perder a sus hijas, a mí me ayudó cuando regresaba una noche, ya muy tarde de trabajar, decía el abuelo. Esto pasó una noche de esas en las que todavía es de día, pero que entras a un cuarto, a un baño, solo por un segundo, y cuando sales ya se puso todo oscuro, como si el negro de la noche se comiera el día. No sé si te ha pasado. Recuerdo bien que andábamos trabajando el campo cerca de la casa de la señora Magda. Una mujer muy buena, ya viejita, pero con un corazón siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitaba. Cuando terminamos de recoger la siembra, le pedí a la señora permiso de entrar a su baño. Y aunque no me tardé más de dos minutos, como te dije, ahí me cayó la noche la señora nos invitó a cenar a todos los trabajadores, y aceptamos. Yo no tenía un peso en la bolsa, y el poder ahorrar una comida del día, no tienes idea de lo que ayudaba. Además, era bien sabido que la señora cocinaba muy rico. Eran cerca de las siete y media cuando salí de su casa, emprendiendo el camino hacia el otro pueblo, hacia la mía. Pero la noche... Esa noche era normalmente callada, silenciosa. No había un solo ruido en el ambiente. Ningún búho o lechuza afirmaba su presencia en los grandes árboles, esos que adornaban ese único camino que conectaba aquel poblado con el mío. De la nada empecé a escuchar un ligero silbido, casi imperceptible. No lo hubiera escuchado de no ser por el silencio sepulcral que reinaba en esa noche Caminé más rápido y aunque lo escuché perfectamente atrás de mí Conforme más avanzaba, conforme más rápido caminaba Más claro se volvía ese sonido, como si cada vez estuviera más cerca Decía el abuelo Y de pronto en un segundo notó en el camino algo, una mujer vestida de negro pero como una mujer común del pueblo. Sin embargo, el abuelo sintió un escalofrío que recorrió cada fibra de su cuerpo. Primero porque a pesar de no ser tan tarde, ninguna mujer del pueblo caminaba por ese camino al caer la noche. Nada más los trabajadores como él, a quienes no les quedaba de otra, andaban por ahí. Segundo, porque aquella mujer caminaba lento, demasiado lento, como si esperara que el abuelo la alcanzara. Sus pasos eran cortos y suaves, casi como si no moviera sus pies, pero era obvio que no iba flotando. Ese danzar un tanto coqueto con el que caminaba, era lo que la hacía lucir tan escalofriante en la penumbra de la noche. El abuelo se armó de valor y apresuró el paso para dejarla atrás en cuanto pudiera. Quería llegar a casa pues la abuela estaba sola, pero por más rápido que caminaba, no lograba darle alcance a aquella mujer. Cuenta entonces que ya estaba a punto de pasar cerca de ella, cuando escuchó algo. Un relinchido, horrible y ensordecedor. El abuelo cayó de rodillas cubriéndose los oídos, pero al levantar la vista, vio que eso que antes parecía ser una mujer, ahora parecía ser una bestia que se alejaba en cuatro patas, como si fuera un caballo galopando. El pobre abuelo casi se desmaya del susto. Solo pudo correr hacia un lado del camino para alejarse de aquel espectro. Hasta que sin querer llegó a la casa de aquella mujer que recién había llegado al pueblo. De aquella que se decía que era una bruja. Llegó a pedir ayuda y le contó lo que había visto. Le rogaba que lo dejara entrar a su casa solo por un momento pues no quería estar allá afuera. Donde estaba rondando esa cosa. La mujer accedió abrió la puerta lentamente y le dejó pasar. Al abuelo le pareció extraño que aquella mujer ni siquiera se inmutara ante sus historias, ante ese espectro que acababa de ver en el camino, muy cerca de ahí. La mujer le dio un té, un pedazo de pan y le dijo que no temiera, que eso no iba por él, que había cosas más temibles en ese camino. Pero esa noche podía caminar tranquilo, pues él era un hombre honrado y bueno, que Dios lo iba a cuidar. El abuelo entonces armándose de valor, más por la abuela que lo esperaba sola en casa, que por él le dio las gracias a aquella mujer y continuó su camino. Se fue sin dejar de rezar un solo momento, a pesar de que ya no escuchaba nada. Cuando por fin llegó, la abuela lo esperaba rezando también. Lo abrazó fuerte y le preguntó por qué había tardado tanto. El abuelo vio entonces su viejo reloj. Pasaba de la una de la madrugada, no sabía cómo es que había tardado tanto en llegar, pues para él había pasado apenas una hora. Decidió no darle más vueltas al tema. Cenó y se fue a dormir. Ya por la mañana le contaría lo que vio a la abuela. Pero muy temprano, un escándalo en la calle lo despertó. Julián, un señor que era conocido por ser muy borracho en el pueblo, había sido encontrado muerto fuera de su casa. Con su boca completamente abierta, dislocada, los ojos casi afuera de sus cuencas, toda su cara deformada, como si se hubiera muerto de terror. Nadie sabe cómo murió, solo se tiene certezas de algo. Toda la noche, escucharon el relinchar de un caballo. Y ese fue el detonante para que la gente hiciera locuras. El relinchar parecía venir de aquel camino solitario por el que no pasaba nadie, donde solo habitaba esa mujer que había llegado al pueblo. Todos esos rumores sobre aquella señora que se habían esparcido hasta entonces, ahora cobraron aún más fuerza. Era una bruja. Había llegado al pueblo como una maldición. Y todo el pueblo se dirigió hacia su casa. Las atrocidades que hicieron con aquella mujer y sus hijas no tienen nombre. No fue un accidente. No fueron espectros. Solo personas, ignorantes, que terminaron con la vida de gente inocente... La ignorancia hijo La ignorancia y el miedo Pueden hacer que la gente cometa actos terribles Me decía el abuelo cada que se acordaba Siempre entre lágrimas Y es que su último recuerdo de aquella mujer Fue que lo había dejado refugiarse en su casa Hubo paz en el pueblo pero solo temporal Meses después Comenzaron a desaparecer personas que nunca más se volvieron a encontrar Primero adultos Después niños... Muchos niños... Todos fueron atrapados en la soledad... Algunos caminando por los caminos cercanos al pueblo... Otros en la supuesta seguridad de su casa... Pero siempre cuando la oscuridad reinaba... Siempre solos... Siempre en la noche... Aún no acaba este episodio... Aún no ha llegado al final... Pero es momento de que te suscribas a este espacio y te vuelvas parte de la mejor comunidad de internet, de la comunidad Relatos de la Noche. Síguenos en nuestras redes sociales, rdln oficial, las mías personales las encuentras como upolch en todas partes, aunque no siempre hablo de terror. En Twitter y en Instagram es algo que no tiene nada que ver con Relatos de la Noche, salvo las historias, donde siempre les estaré mostrando un poquito de lo que es hacer este podcast. Pero ahora es momento de continuar, y si tocan a la puerta antes de que termine la siguiente historia, no abras, sin importar quién esté detrás, no abras, por el amor de Dios, no vayas a abrir. Aquí en la colonia vive una bruja, nadie sabe dónde, nadie ha podido ver a dónde se mete, pero unos cuantos la han visto y todos, subrayo. Todos la hemos escuchado. Hay casas muy viejas por aquí, y algunos edificios de departamentos nuevos, como en el que vivo con mi room Carla. El lugar nos gusta aunque está alejado del centro. A nosotros nos queda bien. Al principio no quisimos prestar atención a las leyendas de por aquí porque creímos que eran cuentos de pueblo, que la ciudad había alcanzado a este lugar. Cuando vinieron a quedarse Julieta y Lucía con nosotras, dos de nuestras mejores amigas, les contamos al respecto divertidas, y es que no podrán negar que suena interesante vivir en una colonia con leyendas, en una colonia con brujas, aquella plática nos llevó a repasar anécdotas familiares, más historias de brujas, fantasmas, aparecidos y hasta duendes, con algo de vino encima, Julieta fue demasiado lejos, nos dijo que teníamos que ver a la bruja, que no podíamos vivir ahí sin conocerla, se acercó a la ventana y al abrirla, Murmuró algo hacia la noche. Algo que no alcanzamos a escuchar. Un poco asustadas le preguntamos qué demonios había dicho. Nos dijo que fue un llamado que nunca fallaba. Que nunca le había fallado desde que era chica. Nos pusimos algo inquietas y quise cambiar el tema de la plática. Funcionó. Seguimos divirtiéndonos olvidándonos de ese llamado cuando Ramona... Una perrita que adoptamos luego de haberla encontrado atropellada cuando llegamos a vivir ahí, empezó a rascar la puerta. Quería salir a hacer del baño, a su paseo nocturno, pero yo estaba muy cansada así que no quise ir. Julieta dijo que se quedaría conmigo, así que salieron solo Carla y Lucía. Julieta y yo nos sentamos en el balcón y vimos cómo salieron del edificio y luego se alejaron por la oscuridad de la calle. Los vecinos ya nos conocían y sabía que caminarían seguras. Seguimos platicando Julieta me contaba de lo mal que había terminado con un chico con el que estaba saliendo Y del que de pronto ya no supo nada Pasaron los minutos No nos dimos cuenta de cuántos cuando El timbre sonó El timbre del departamento No habíamos ordenado nada Supuse que mi roomie había olvidado la llave del edificio No sería la primera vez Me acerqué al interfón y pregunté quién era Era ella, mi Rumi, pero su voz se escuchaba muy lejana, como si estuviera a varios metros del interfón. Le dije a Julieta que ya habían llegado, y ella corrió para detenerme, para detener mi mano justo cuando estaba a punto de presionar el botón que abriría el seguro de allá abajo. Le pregunté qué pasaba, y ella me hizo colgar el interfón. Luego me llevó de nuevo al balcón. Me señaló a la esquina de la calle, a lo lejos. Se veían las siluetas de mi roomie, de Lucía y de Ramona dando vuelta, apenas entrando a la calle. Quien fuera que estaba allá abajo, en la puerta del edificio, no era ella, no eran ellas. Cuando llegaron no pudimos decirles nada, no nos iban a creer. Julieta le pidió a Lucía que se quedaran a dormir ahí, le dijo que no era buena idea salir por aquellas calles a esas horas de la noche... Ya por la mañana les contamos lo que pasó Las dos nos dijeron que cuando paseaban a Ramona Los perros del barrio no salieron a ladrarle como siempre hacían Todos estaban escondidos, en sus casas No había un solo sonido afuera El aire era denso, como si todo estuviera lleno de miedo Por eso decidieron volver pronto a casa Algo les hizo sentir que si se alejaban más Algo terrible estaba a punto de suceder Uy, no sabemos si sería a ellas o a nosotras que recibimos aquella visita. Antes de irse, Julieta abrió la ventana. Volvió a murmurar algo hacia afuera. Aunque no entendimos qué fue lo que dijo, nos explicó lo que era. Una disculpa.